0: Agora você está ouvindo Groundcast. Nego Drama entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela túmulo, sangue, sirene, choros e velas passageiro do Brasil, São Paulo, agonia que sobrevive em meia zona. Tá salve Galerinha do mal. É, eu acho que começar um programa com o negro, com negro Drama é uma das coisas mais legais que tem nesses Instituto de 2002, cara, porque puta que música foda, mano. É, eu sou o Fábio, aqui diretamente de Santo André, e do outro lado, um semi descabelado, semi careca, César. É isso aí, amiguinho.
1: Aliás, é uma mensagem que acho que nem caberia dizer aqui, mas ah, eu acho que vale pra indicar pra aquelas pessoas que você conhece. Sabe, aquelas pessoas que vestem verde e amarelo, que passaram quatro anos vestindo camisa da seleção, que todas as vezes que foi falado que, olha, vai dar errado, o Brasil vai ficar uma bosta nesses quatro anos. E a pessoa falava, não, você não pode ficar torcendo para dar errado. É, e que falaram que iam sair do país, né, porque o país vai virar uma Venezuela a partir de 2023. Assim, pergunta pra esses amiguinhos que falaram que vão sair do país se eles já têm passaporte que se não tiver, a Polícia Federal não vai emitir novos passaportes agora, a partir de 20 de novembro, porque não tem verba pra
0: emitir, tá? Pois é, que na verdade vai ser depois que o programa já tiver estreado, mas enfim. Cara, é, sabe o que eu acho gozado de a gente pensar? No ano de 2002, como um ano, vamos falar um pouquinho das paradas de 2002, foi um ano muito curioso, porque você teve tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei se foi aquela, aquela empolgação do final dos anos 90. A gente tinha no metal, rock alternativo, pop. E a gente analisa a parada do Billboard 200, né? Que foram os singles que mais se destacaram na Billboard. E, e eu fico impressionado que Nickelback estava em primeiro lugar. Ah, cara,
1: mas o Nickelback, quando apareceu, foi um, um fenômeno. Da mesma forma que, assim, não na mesma proporção, o, o Creed também foi.
0: Foi, foi. Em menor escala, mas Não, não, eu, eu então, até atribuo que entrar. o Creed, nessa época, quando eles saíram da cena cristã entrar entraram pro mainstream, foi um boom tão grande quanto o Nickelback. A diferença é que o Nickelback se manteve. Puta, mas eu acho que o Nickelback não chegou... O Nickelback não. O
1: Creed não chegou a atingir o primeiro lugar. Deve não. ter atingido as primeiras, mas eu acho que não atingiu o primeiro. E... e tem a questão também, né? Porque, apesar dos pesares, era uma época que o... Por conta até de gêneros que, presentes no mainstream, o, o rock ainda tinha espaço a ponto de ter, assim, essa. de ter o, o, alguém no top 5, até no, no, no top 3 da Billboard, né? Porque, se for lembrar, é, a gente já tinha passado da questão ali do. o, o Grunge ter eliminado ali o, os resquícios da década de 80, é, o, o rock ter mais divisões, assim, né? Por exemplo, o. Nos anos 90 foi que se desenvolveu, assim teve aquele grande app, o pop punk, que, foi uma, que é uma coisa que assim, em, alguns, em alguns aspectos até pode ter inspirado um pouco essa cena do, do nu metal. O próprio nu metal que surge nessa época. Né? É, seja, não, na verdade, faz...
0: o, o nu metal é o último grande grito do rock pro mainstream nem o indie conseguiu fazer isso. É muito engraçado porque esse é um, esse é um momento que o indie tomava conta, o new metal tava no, no seu ano de morte, que depois de 2002, praticamente, o new metal morreu, como gênero. <risos> tem até algumas surpresas muito boas. Você tem Linkin Park in The End, em sétimo lugar, né, em 2002. Você tem a Irvo Lavigne com Complicated, em décimo primeiro, que é ressaltando aquilo que o César falou do pop-punk. É, é curioso que a Avril Lavigne ainda tem uma abordagem um pouco diferente do pop-punk do que fazia o Blink, porque ela ainda tinha aquela coisa de cena do skate junto, para dar aquela, aquele apoio. Tanto que você pega esse primeiro disco da Avril Lavigne, ele é basicamente um disco com, umas, com temáticas voltadas para skate, voltado para aquela coisa adolescente. Era, era interessante. E não só isso. Mas,
1: por exemplo, se eu do Nickelback igual, você tinha um The Calling, um dos grandes One Hit Wonders dessa época, em quinto lugar. E o The
0: Calling é interessante, porque o The Calling é o meio termo entre o Coldplay e o Radiohead. Ele é o meio termo. Quer dizer, ele não é pop o bastante para chegar num Ivo Lavigne, num Bligar 2. Mas ele não é alternativo suficiente Pra poder chegar No nível de um Coldplay Que é bem... O Coldplay é o Radiohead o o da o Shopee E nem tem as porra louquíssimas do Tom York De fazer umas, umas paradas brisadas Nos anos 90, como ele fez no OK Computer No Kid A E então, o, o The Colin entra é uma vibe Mais AOR É estranho imaginar que É, é um som de adolescente, mas com aquela coisa de cor Aquela coisa meio épica e tudo mais. Eu acho muito estranho quando a gente pensa nisso. Cara, o, o The Colin, pra mim sempre
1: foi algo parecido como sei lá, um talvez um capital inicial cantando em inglês. Bem sabe? por aí, bem por aí. Ou é, 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 o, o Jota Quest, sabe?
0: Talvez ah, não, -quest, não, 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 cara, não, não. Ninguém porque... merece ofensa tão grande ao de ser comparado com o Jota Quest. A não ser o Crazy Town, que se até bater nesse tempo que eu que os caras queriam voltar.
1: Não, 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 mas é aí que tá, você... Se... Você acha mesmo assim, se a gente for fazer uma comparação Você acha que é mais ofensivo ser comparado ao J Quest Do que ao A banda do menino Do, do vovô garoto Até esqueci o nome do filho da puta O
0: dinheiro é preto do
1: preto. O preto. O preto cê...
0: ah, ah, com, com certeza vez, cara, porque, que... o Giro, porque o Capitão Inicial Ainda tem uma fase muito boa O Capitão Inicial ah, tem, cara, mas... tem, tem uma fase muito boa Tem algumas músicas muito boas O dinheiro que se perdeu o, Cara, então,
1: mas é que tá a única pessoa que se mantém do, da formação original é ele então. e, e até é mesmo então assim é, não é que se perdeu, a banda em si ela não existe mais é, é só o cara é, é tipo ele é tipo o Traje Rigor, só que sem falar que é o Traje Rigor, né, porque o Traje Rigor ele é o ele é só o Roger Moreira, né o Traje Rigor ele é o ele é um um mec Megadeth Mega Def, baixíssimo orçamento. Não, é o Mega Def
0: do AliExpress.
1: Não, do AliExpress não, acho que é. É, é o. É o Mega
0: Def da Wish, né? Porque da wish, pro, verdade. Provavelmente nem chega da Wish, verdade. E aí, a gente tem também é, alguns artistas de hip hop que começaram a ganhar destaque, como o Usher, que aliás, puta, o, o cara tem uma puta de uma voz, cara. Eu não curti muito o som do Usher, mas eu pagava um puta de um pau pra voz do cara, mano. <risos> Aquela voz encorpada, aquela voz bonita, sabe?
1: É, que tem, tem também, assim, a, até a gente olhando nas primeiras posições, é, que, a, a, tem uma coisa também que tinha um outro fenômeno, né? Que era essa parte do arembi, do principalmente com o vocal feminino, né? Com, com artistas, é, com mulheres, e também essa questão de parcerias, né? Por exemplo, você tá falando do Jarrolli, mas o Nelly também, ele tava estourando bastante, né?
0: O então, Nelly... Sucesso aqui no Brasil.
1: No, no terceiro lugar da Billboard era o Nelly. E no quarto lugar era a parceria
0: dele com a irmã da Beyoncé, né? Kelly Rowland. Pois é, não, e a gente tem muito. Assim, o que estava despontando muito nos anos 2002 era muito do pop rock, que aí vinha o punk, o pop rock mesmo, o pop rock alternativo, tipo The Collin. O um resquíciozinho do New Metal. E você tá tendo muito pop feminino. Jennifer Lopes é, você tem também o Henrique Iglesias o Henrique Iglesias é um caso engraçado até, porque o cara puta é de um apoio do pai dele o Julio Iglesias, só que a pegada do Julio Iglesias é aquela coisa meio chanson é, é aquela coisa meio Frank Sinatra e o filho dele é, era um pop estilo Rick Martin ah, mas o, não, o Henrique Iglesias
1: ele ainda tinha um tinha, que mas quando ele, ele começou a cantar em inglês é, ele mudou é, completamente, é, é. cara não, então. é que ele, é que assim, não tem como, não tinha como ele simplesmente ficar à sombra do pai e concorrer com o pai, né? Ele tem que dar uma, a, até por ser um cara mais jovem, tem que buscar um, um conversar com um público mais jovem, né? Exatamente. É. É, quer queira, quer não, em vários estilos, até mesmo no rock, assim, dependendo, o, tem toda essa questão de assim, não só a questão de... Hum. Da música em si, mas questão de, de mercado também, né? Tem tentar sim. ver o, que, o que, que pode se encaixar, onde você. algum nicho que você pode apostar.
0: Fica bem o que é mais legal, ó. Olha só que coisa interessante nessa Billboard. O Creed vai aparecer em vigésimo, com aquela música mais Sacrifice. E eu lembro, cara, o quanto que tocava na, na Rádio. Na Rádio na, Benjamin na, 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 na nessa época. Na Rádio Pedra, né? Na Rádio pedra, pedra. Tocamos na Rádio Pedra. E, cara, o pior, por mais que eu deteste o Creed, e o Creed hoje seja visto como um motivo de galhofa, é a única música boa que o Creed tem, mas Sacrifice. É a única música boa, boa, boa mesmo. Só que é uma música mas, muito esse, chata.
1: assim, você tá, tá ignorando... O
0: clássico Don't Stop Dancing. Nossa, cara, não. Aquilo é uma tentativa de só que nem o Inexias que ficou muito fracassado, cara. É muito ruim aquilo. Eu não sei se os caras estavam ouvindo muito Inexias ou tá ouvindo muito Tears for Fears e quis fazer a sua versão daquilo ali e um fica legal, cara. Não, não fica. Mas My Sacrifice, o vocal dele, inclusive, é muito bom em My Sacrifice. Faz muito sentido ele estar nessa posição. O duro é você pegar o Wide Eyes, Open, que é do ano anterior. Cara, aquilo é muito chato. Pior que uma mina que eu tava afim na faculdade, era fanzassa do Creed. fanzassa E aí depõe muito contra a pessoa, né? Era mulher de boa, mas era fã do Creed, então não dava, não. A Pink já Curtir musical A Pink Isso se pontou tem que de nessa falar. época Inclusive Vai um, ad um adendo aqui Um guitarrista um um brasileiro de metal Que tocou com ela por mais de 10 anos Que sugeriu que ela pegasse Uma coisa mais rock E, e faz muito sentido, porque eu lembro quando eu vi a primeira vez Um clipe da Pink é, Ela tinha aquele visor carregadaço Meio Susan Debate, só que rosa sabe? Que rola, e era muito louco. Depois que ela foi ficando mais pop, eu fui escutar uma vez as últimas músicas, eu muito, porque a pin que eu conhecia era quase um hard rock. E essa era um pop eletrônico. E ela também foi ganhando uns quilinhos aí no processo. Não que eu tenha algo contra, mas pelo contrário. Eu acho que ela tá até melhor hoje do que ela tava quando ela parecia... Uma adolescente, mas é... é conforme ela foi envelhecendo ela foi mudando para uma coisa menos rock com o tempo. E que também é uma mulher com a puta de uma voz. Vamos, 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 vamos combinar que a Pink tem uma puta de uma voz. É, é incrível o quanto que a gente perdeu de cantor pop com boas vozes. Pink Jennifer Lopez, Mara Carey... É, Rick Martin, Henri Iglesias Henrique Iglesias é muito bom cantor. O pop sempre assim, trouxe vozes muito boas, e não sei por que nos últimos anos o pessoal parece que esqueceu isso, de trabalhar melhor essas vozes, já que são músicas de base vocal. Eu sinto muita falta. Você pega a Shakira, que fez com o Whenever Never. Ever. A voz dela é afinadíssima, do We Never Never. Que, aliás, é. Dizia... é... É o rebranding da Shakira, essa época, 2001, 2002.
1: Não, e olha que ainda assim essa questão do da Shakira ainda tem o ponto que, tipo, ao vivo também é um nível parecido, né, cara? Sendo que ela é uma performer, né? Ela não só canta, né? Exato. Ela dança é, também.
0: Ela dança Ensino dança bem. bem. Ela é performer completa. Ela tem um nível de, de habilidade que poucas cantoras do pop tem ela é tão performer quanto o Rick Martin é na contraparte masculina Robbie Williams também tem esse mesmo perfil que também começou a fazer sucesso nessa época Robbie Williams também é outro cara com uma puta de uma voz assim, uma voz forte e eu não tô nem colocando os cantores negros porque aí já é sacanagem você vai... é, é, é uma surra que os cantores de R&B mas R&B sempre, sempre primou por boas vozes o Pop perdeu as boas vozes com o tempo, eu acho isso triste. E olha que
1: tem um outro ponto aí também, que foi o primeiro, nessa época também teve o primeiro retorno da Alanis Morissette, né? Porque ela estourou na década de 90, gravou ali, acho que foram dois, três discos, né? Deu uma parada, alguns problemas ali que ela teve, voltou em 2002, conseguiu entrar ali entre os 100 primeiros na Billboard, né, com Hands Clean parou de novo e depois que ela veio em alguns momentos aí voltando, né, a carreira de certa forma incipiente, né.
0: Então, mas a Lady Marmette, inclusive vale um assim como a Jessica, não tem que ser Jessica, sim, o Kelly Clarkson, uma das cantoras de pop, foram cantoras que sofreram muito boicote. Aliás, o fato dela ter feito sucesso nos anos 90 foi muito mais dado às capacidades dela do que promoção promoção, era uma bosta. Tanto que ela mesmo conta que ela era muito boicotada, ela sofreu assédio. Mas dá pra perceber que aquele jeitão meio de riponga dela, que ela tinha uma cara de que alguma coisa não tava certa ali, sabe? Então a Lansmore 7 retorna. Você tem o Eminem, que é um dos grandes nomes desse ano. Porque ele lança o The Eminem Show, que é um dos grandes discos do Eminem. E ainda tem a
1: ah, ainda tem a trilha sonora lá do, do filme dele também, né?
0: Aliás, o Eminem é um, é um caso muito curioso porque, só que no Brasil que que os fãs de rapper meia bomba acham que o Eminem só, tá, só tem sucesso porque é branco. Foi uma coisa que um cara colocou uma vez, um, um jornalista ele falou, cara, você vai pegar a lista de rappers, que, que os grandes rappers negros consideram quase todas têm o Eminem no primeiro lugar e ele é iniciado por, por um ele tá numa gravadora de negros, ele era agenciado por um empresário negro E, cara, eu acho difícil alguém branco conseguir fazer rap no mesmo nível dos negros Porque antes você tinha aquela coisa meio Beast Boys O rap de branco e o rap de negro O, o Eminem furou essa bolha Era um branco fazendo rap pra negro, fazendo rap pra branco <risos> Chamando 300 pessoas e com um flow foda Ele é meio cuzão É, inclusive com o rolo da mãe dele É um cuzão do caralho <risos> Mas como artista, ele é muito bom. E a título, assim, de citação
1: tem duas coisas também, né? Que, por exemplo, nessa época surgiu um, um cara que atualmente é um, um fenômeno, né? Até mesmo no meio, assim, de, de guitarristas. É bastante respeitável, respeitado hoje. Que é o John Mayer,
0: né? John Mayer. Cara, sabe o que eu acho foda? Eu não gosto das músicas do John Mayer porque pra mim é muito cara de música de final de baladinha pra moça. Mas você sabe o que eu acho que é o mais foda do John Mayer? Ele é um cara que consegue agradar... Desde o do fã mais hard... Mais, mais duro de metal... Até a mocinha que só escuta pop, sabe? E, e o John Mayer, ele consegue ter um panama de público que ele atinge muito alta. E, e é, eu acho ele, isso fantástico.
1: Ele, ele faz uma parada que é meio tipo como se fosse um Eric Clapton light, né? É, é um Eric a Clapton tem, sem, sem,
0: sem as drogas e sem o negacionismo. Não, 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 não.
1: Não, tô falando um Eric Clapton, assim, você pegar na época. Na época que ele, que ele estourou, ficou estouradão, tipo. Tears in Heaven, essas coisas.
0: É, logo depois que ele saiu do Yardbirds, né? Não, não,
1: depois, bem depois. Bem depois, isso aí no começo da década de novembro. É, porque até, né, eu, eu comparando com o Eric Clapton, vai vir alguém aí falar que eu, que eu vou falar agora que o John Mayer tá tocando algo, sei lá, que esteja, sei lá... 700 anos-luz próximo de, do Cream, né? Longe disso. não foi mas, ele, mas, mas, mas
0: ele é um bom guitarrista mesmo assim, John Mayer Ele, ele como guitarrista... Não, não,
1: não. Eu, eu, eu não discordo. Ele a, até é muito da técnica ali, coisa que, por exemplo, o Jimi Hendrix fazia, e ele faz ali, ele toca muito bem, que não é o tipo de música que eu gosto. E tem um outro ponto também, que aí, tipo, tem lá no, no, no top 6... Aquele que é um grande clássico aí, né? Nessa voz e na interpretação do mundialmente famoso clássico do cinema Latel, né? Que é a Vanessa Calton, né? Com a Thousand Miles.
0: Sim, sim, sim. Bem, bem, bem lembrado. A Vanessa Calton, ela... Que é uma cantora que veio do Country. Eu descobri isso no documentário Netflix. E o One Hit Wonder também, né?
1: Porque depois disso aí, eu acho que teve uma outra música, mas nada que... Fosse comparável a, ao sucesso dessa música né? Mas aí,
0: ouvintes, vocês podem perceber o seguinte O quanto a parada de 2002 era um saladão Só não tinha metal aí, mas todo o resto desses gêneros tinha Rap, R&B, pop, rock alternativo, new metal e,
1: e tem uma coisa que a gente, que a gente não tá comentando aí eu acho que vai ter o link na postagem lá pro... Não sei se vai ter o link pro top... pro top 100. Mas assim, o que a gente tá falando, a gente tá pensando alguns nomes. Porque, por exemplo, o que dominava essa parada, principalmente R&B, hip-hop, sabe? Uma porrada de coisas. Uma porrada de posição. É que nós estamos pensando alguns aqui, então... Pode parecer que não era tanto assim, mas era um negócio assim avassalador. Sim, mas
0: ainda assim tinha espaço para outros gêneros. Como, infelizmente, a nossa parada no Brasil, ela parou de ser tão variada. Depois de 2010, a nossa parada é basicamente só sertanejo só sertanejo, só sertanejo, só sertanejo. E, e isso não aconteceu. Com a morte do MTV, né? É, a primeira morte do MTV foi quando eles deixaram de fazer programa musical, era só programa de humor, a primeira morte. A segunda é quando acabou de vez.
1: Não, não, mas aí que tá. Enquanto fazia programa de humor, isso aí já era nos últimos minutos, porque o, o que a MTV tava tá investindo pra caramba, principalmente... Era trazer reality show e, e fazer reality show aqui. Tanto que foi na época que... No final da década de, do, de 90, começo de 2000 aí... Que trouxeram todos aqueles é, Jersey Shore e outras coisas. Claro que a, a MTV, ela tinha, tinha reality show, mas tipo... Era um programa no meio do agrade que tinha várias coisas, né? Mas, foi isso.
0: Tinha muito, ela, isso.
1: De muito isso. Estilos, desenhos e coisas do tipo... E, e de problemas de variedades. E, e depois começou a... Tanto que veio fazer o, o seu próprio reality show no Brasil, que foi o 20 e Poucos Anos, né? E,
0: aliás, é, foi, o Raimundo se regravou a música do Fábio Júnior para esse reality show. E, por incrível que pareça, a primeira temporada do 20 e Poucos Anos era muito bom.
1: Então, é, é que, na verdade, o, o maior problema não foi a questão de produzir o seu reality show. O problema foi produzir seu reality show aqui e trazer os enlatados de, lá, de fora, né? E, é, e começar a lutar só com
0: reality show. É, não, você ligava no MTV, você tinha... É, nessa época ainda tinha o o, top, o MTV, o top 20, ainda tinha nessa época. Mas eram praticamente os únicos programas de música que você tinha.
1: Não, então, o pior é o seguinte, você tinha... Quando você tinha programas de música, você tinha muito, uh, muitos programas de música em horários, assim, menos, menos favorecidos, né? O, horários, assim, que geralmente você pega a TV aberta, tem aquela coisa que, sabe, não, não tem tanta audiência, mas o que segura mesmo é... Tipo o saudoso Fúria,
0: Fúria, Metal, que era num domingo às 10 da manhã, 10 horas da manhã. Eu lembro que eu assisti o Fúria, eu tive esse dia de almoçar e reprisava o programa, antes de ir para domingo, quando ele era de sábado, ele reprisava de madrugada na segunda-feira. Depois ele passou a reprisar de quarta-feira à tarde, sabe? E a gente via muito esses programas, o IO também colocaram num horário, assim, começava no horário de sábado, depois no final de vida do IO, ele tava passando meia-noite de sábado. O lado B já tava indo para Sucuciia. Então, esses programas de música estavam já nos horários muito ruins. Esses
1: programas de música, na verdade, basicamente, tirando no sábado, sábado acho que sábado e sexta-feira, todos eles, eles estavam é, sendo veiculados no fim da noite, né? Tipo, de madrugada durante a semana. Alguns reprisavam no meio da. Se durante a semana, sei lá, tipo, três horas da tarde, sabe? Um horário assim, meh, sabe? Que, que pouquíssima gente ia. Mesmo você considerando, por exemplo, a pessoa que, que estudava de manhã e a tarde estava livre. Pô, era um público, assim, muito aquém daquilo que tinha no, no pico mesmo da MTV, que era lá para 5 horas, né? Que era lá a, a, a faixa do, 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 come, do fim de tarde, começo de e durante a noite. E, e aí na sexta lá, que sexta e sábado, não é sexta, que tinha o... Programa de namoro, foi ter há um tempo aí, e o de sábado que tinha um programa de sexo lá. Tem
0: contato contar que esse programa de namoro depois, ele passou a, a acontecer praticamente todo dia. Foi uma coisa meio foda isso. Bom, vamos lá. Quem morreu em 2002, né? Randy Castillo, no dia 26 de março, ex-baterista do Ozzy Osbourne e do Watley Crew, morreu aos 51 anos de idade de câncer. 5 de abril, agora sim essa, essa morte é sofrida. O Lane Staley, vocal do Alice in Chains, morre aos 34 anos de overdose de speedball. E eu fui pesquisar que droga é essa? É speedball, né? Que afinal de contas, nós não temos no Brasil. Speedball é... Assim, pegando uma definição fácil de você é, colocar, é uma caralhada de estimulante junto com o opioide. Tipo, é a mesma coisa você misturar, sei lá, cocaína com heroína. São drogas com efeitos diferentes. E você metia na vez, speedball. Então quer dizer, você ficava ligadaço e relaxava. Porque o opioide faz isso, ele te desliga, ele desliga o sistema nervoso. E estimulantes e a droga com a cocaína ela faz tudo o contrário. Ela... As dos batimentos, aquela coisa toda. É, que, que
1: vai ter aquela questão de te deixar mais desperto, né? Adrenalina, essas coisas de produção. E, e a questão do opioide lá de, de... Como é que posso dizer? A questão dos nervos mesmo, né? A questão nervosa, assim. Terminações nervosas, né? Não,
0: a gente é que tem opioide,
1: você tem aí... Eu o opioide é... opioide você tem alguns aí que são... É analgésico, né? Não, ele é
0: analgésico porque ele desliga o sistema. Ele te dá uma sensação de, de bem-estar porque ele te desliga. Então, suas terminações de dor, as coisas são desligadas. Então, que é a... um... Sim, as terminações nervosas,
1: receptores de, de dor, os emissores desse sinal. Né? Porque assim, você falar desliga, parece que tipo, meio que a pessoa, como se ela apagasse assim. Sim, mas apaga. Sim, assim. mas apaga também. Não, apaga e apaga. Guardado, pô. Ela pode até fazer um monte de merda
0: com... Não. É, morfina, ela te apaga também, se você tomar uma quantidade muito alta. Muito alto, não precisa ser muito alto, não. É, sair da taxa de tolerância do teu organismo, você já desliga. Porque, ele, porque o, o opioide, ele realmente te desliga. Ele te desliga até da percepção da realidade. É, é muito foda isso. Por isso que o pessoal fumava ópio nos áureos tempos. Porque te dá uma desligada. E o, a cocaína, não. A cocaína ela te, te estimula muito. Então você joga essas duas drogas juntas e você cria o chamado speedball. Então pro, pro organismo é uma merda isso. Porque são duas coisas. Você tá, tá eufórico, mas ao mesmo tempo você tá relaxado. E o cara tomou speedball demais e morreu. Mas você sabe, César, que eu li. Por que, que acontece do pessoal ter overdose? Né? E César, por que, que eles morrem de overdose? Porque. Quando você é de drogas muito pesadas... As leves também... Mas as leves... Você, você, elas têm um poder menor nesse sentido... Deles é, é de longo prazo... As drogas muito fortes... como tipo, heroína... Cocaína... Extras... Embora é que vocês não venciem... Né? O uso contínuo te faz aumentar o seu limiar... né? O seu threshold... Como é, é né? Exato... O seu limiar começa a ficar mais alto... O problema é que se o seu limiar fica mais alto... Não quer dizer que o seu organismo ele aguenta mais... É, é muito estranho isso... Não é que seu organismo aguenta mais é que você precisa de mais droga para fazer efeito é, para pra, pra fazer o mesmo
1: efeito que fazia antes, né? Pra você o problema a é a mesma coisa que você sentia antes. Né?
0: O problema é que quando você começa a, te, a chegar muito próximo desse limiar aumentado, as outras funções corporais são comprometidas porque elas não aguentam, elas não dão conta, elas sobrecarregam. Então, de repente, é a pessoa que... toma uma dose porque não estava dando efeito anterior.
1: Então, é que, é que é um do é uma das <risos> coisas que, por exemplo, que que leva a você. Ter... Medicamentos à base de opioides de serem assim a última, a último recurso quando a pessoa ela tá num estágio de dor quase insuportável, né? Porque tipo, justamente tem essa. Tipo, quando você quebra um
0: osso, você quebra um osso e em fratura exposta, ele te mete óleo, ele te mete morfina. Ou quando você tem uma área muito grande aí que você
1: é submetido a queimadura de segundo, ou terceiro grau comprometimento muito grande, assim, de, de tecido, né? Que, que é coisa assim que vai demorar até você até você conseguir acabar com aquela fonte de dor, né? E aí você, você precisa saber dosar o negócio a ponto de da pessoa não sentir dor e você não a pessoa não, não chegar no ponto do uso ali continuado e começar a ficar dependente daquilo, né?
0: É, aí você tem o Otis Blackwell em 16 de maio, que ele é assim: o cara é pica, meu. O cara foi autor de Fever, Don't Be Crow, Green Balls of Fire e El Shick Up, quando ele foi gravado pelo ACDC. Ele morreu de ataque cardíaco. O cara foi autor de grandes clássicos, clássicos, clássicos. Dia 5 de junho, o Didi Ramon, no, também com como Douglas Colvin, ele morre de 51 anos por ouvido de heroína porque o cara era Zé drogadito. Mesma coisa do Lane Staley: chega uma hora que seu corpo não aguenta, seu de tá lá em cima e sem pacota. O Dave Williams, o recorde do Ronnie Pool, morre é, aos 30 anos, dia 14 de agosto, porque ele tinha uma cardiomiopatia hipertrófica, quer dizer, o coração dele tava muito grande. E, e aí não tinha muito o que fazer: ou era transplante ou morte. Ele morreu porque, americano, é, é, a possibilidade de viver é, é meio foda. 2 de dezembro, ah, Joe Strummer. Mas... É, e esse é o caso que, eu, que eu, assim, é o mais triste, porque não, não tinha o que fazer. Joe Strummer morreu 50 anos, desde o caso do Clash, porque era um problema que ele descobriu que tinha no coração nessa época. Era um problema de má formação, alguma coisa assim. E eu não tinha muito o que ele fazer. Até quando o Joe Strummer não era aquele cara dentro do punk que exagerava, que nem os Ramonas. Ele até era um cara bastante controlado nessa época. E morreu com um problema cardíaco. E eu acho uma pena, porque o The Clash é uma banda de, de, de punk que hoje faz falta.
1: Então, mas nos dois casos, só pra finalizar. Cara, questão de transplante essas coisas até... Por mais que tenha a possibilidade, é um bagulho bastante complicado, principalmente assim, dependendo do problema e dependendo de alguns fatores da, do próprio, da própria pessoa, né, tipo tipo sanguíneo, dependendo do tipo vai ser mais complicado, né, é, é, é que a gente fala assim, transplante parece, parece que torna a coisa mais simples, mas nem é tão, tão assim, né. Às vezes a pessoa pode até ter o um plano de saúde, mas, sei lá, ela tem que esperar, sei lá, quatro anos pra, pra um transplante. O transplante não consegue
0: chegar a tempo, né? É, acontece muito mais lá. É mais complicado por causa dos custos, né? Sim. Vige Vi, Vi Chuck Scaldner morrendo de câncer na medula, né? O negócio é, é foda. Vamos lá. Quem surgiu, que bandas surgiram nessa época? Bom, temos o Agonoise, que é um grupo que eu detesto, um grupo de música eletrônica o Amberlin, eu lembro que o Amberlin passava muito no naquele da Folha para adolescente e eu nunca gostei muito do Amberlin. O Angstoria, que é a banda que a Sara Jezebel Deva forma depois que ela sai do Cradle of Hills. Aliás, é Só engraçado um... porque ela sai, mas não sai, tá?
1: Não, não é que ela sai, ela ela cria uma banda dela, né? Porque quer queira, quer não. Ela era, ela era membro do Credo of Filth, Mas tipo meio que um plus né Um mais um ali Porque não era bem membro assim Fixamente né
0: É, não era mas é Porque ela continua no Credo of Filth, Gravando as coisas até hoje
1: Ah sim, até, até porque assim Tem a competência dela E chega num ponto ali Que ela consegue até ter uma
0: a parceria lá com os caras né tipo, Não, e o Danny Filthy gosta dela A grande verdade É que os caras são muito amigos e a Sara Gisebel Deva... O Victoria é uma puta de uma banda. Eu acho que o Victoria do caraca cara. ele é muito Sim, boa. Muito que boa. só que tem um, acho que tem um álbum só. Né? Depois ela saiu em carreira solo, como Sarah Gisebel Deva. Que aí tem umas paradas mais ou essas coisas que era solo. O Victoria ainda era mais metal. Bem mais metal. E, e a Sara Gisebel Deva, aliás, aliás, é... Aí eu tenho que colocar porque eu admiro tanto essa mulher como vocalista. Quando eu ouvi a primeira vez Sarah Ghost in the Fog, eu não gosto de Carga Feuza. Mas eu acho o um Mídia um puta disco do Coral of Hills. Eu acho um baita algo. Quando eu escutei Hair Ghost in the Fog, a voz da Isabel de Beodeva é uma voz que tá muito acima de geral das vocalistas líricas de metal, mas tá muito acima. Aí você vê, uma mulher que canta muitíssimo bem. Uma mulher que não é padrão, ela não tem um padrão de beleza é, que nem as vocalistas de banda de heavy metal. É uma mulher gorda, mano. E, e, sabe? e eu acho isso muito foda como que uma mulher gorda, fora do padrão conseguiu gravar um disco tão foda e ter o respeito que ela tem na cena ah, é, sabe? Que é, cara, é questão de qualidade é questão que
1: ainda assim é uma cena que, que por mais que fosse um estilo assim ou estivesse próximo de um estilo que tava meio que na moda, ainda tinha abertura, assim, para surgimento de, de gente, assim, sem, sem ser aquele negócio pasteurizado, fabricado, né?
0: É, não, mas é assim, o que me admira é que nós estamos pegando uma época, dessa época de 2000, de 2000 até 2010, que no metal você tinha um monte de banda com criança feminina, e era tudo aquelas mulheres, aquelas princesonas, aquele cabelão bonito... Aquele espartilho que acho que eu nem conseguia respirar direito. E a Sara Isabel Deva, não. Não que ela não tinha que assistir um espartilhão, também tinha, mas é diferente, sabe? É você olhar pra uma mulher que tem uma puta competência e que o Danny Filth abriu espaço pra ela. Porque <risos> o Danny Filth podia chamar qualquer outra pessoa. O Danny Filth é um cara que se chama pra banda, o cara vai. Você tá pegando uma das bandas de metal da Inglaterra. O Carla Filth não é uma banda qualquer. E, e ele escolheu a Sarah Isabel Deva por quê? Primeiro. Ele é de, eu lembro até que eu vi Depois da entrevista, porque eu gostou da voz dela E nisso eles se tornaram muito amigos Muito, muito, muito amigos mesmo. Ah, eu, Tanto que ela não sai em turnê com o Credo Algumas vezes, algumas vezes ela sai Teve show do Cradle, que ela nem era vocalista oficial, mas ela tava lá
1: Sim, é, então foi uma coisa Até que eu falei é, Em algum episódio Por exemplo, você pega igual mas... No Ninfetamine, que acho que foi a Liv Cristine Que gravou gravou No disco mesmo, né que você pega que teve edições posteriores que tem uma versão com a sala de Jezebel Deva cantando.
0: Né? Eu, gosto eu, eu, gosto de de eu gosto muito da Livre Christine. Eu gosto muito da Christine. Mas a versão da sala de Jezebel Deva é muito melhor. E olha que eu gosto muito da Livio Christine, viu? Eu acho a voz da Livio Christine uma coisa muito bonita também. E é isso, eu acho que a sala de Jezebel Deva merece toda a alvação Assim como o Blaze Bailey, sabe? Eu acho que são pessoas que precisam ser melhor apresentadas ao público.
1: É é, 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 que aí no caso ela é o total oposto do Blaze Bailey, né, porque tipo, ela tava num ambiente que, que os caras trouxeram ela, queriam ela lá, acolheram ela e montaram tudo pra tipo, que ela tava fazendo ter destaque, totalmente o contrário do que aconteceu com o Blaze é, Bailey. É,
0: exatamente, e porque o Danny Filthy não é o Steve Harris, o Danny Filthy, por mais que ele pareça meio cuzão com a imprensa, ele é uma pessoa muito boa pra se trabalhar, não é à toa que ah. Nicolas Barker trabalhou com ele. Não ah, é à toa é é de... que a Sarah Isabel dela foi cantar no Térion depois de cantar no Mídia. Con, con, convenhamos que ser cuzão com
1: imprensa também... Tá. Nem tanto você pode dizer que o cara é, tá errado, né? Em qualquer assim. nível que você veja, nível cultural, seja no... É, o jornalismo esportivo jornalismo seja de, de economia qualquer coisa o cara se cuzão com a imprensa difícil dificilmente você pode simplesmente chegar e falar que isso depois encontra o cara é,
0: mas muitas vezes sim tipo mal nesse time é outra história é, é, temos tá, também o surgimento do Arshy uma pena o Arcona eu detesto essa banda cara eu acho o Arcona muito ruim mano. eu não sei porque que os vikings de Osasco Tanca tanto essa banda. Eu não consigo gostar de Arcola. Né? O Daughters, que é uma banda que eu gosto muito... E me dá é uma tristeza muito grande saber que o vocalista... Que ainda está na banda... Foi o um cara lá que fez o Diabo 4 lá com a... Christian a do Reiter do Acho uma pena. O Daughters é uma puta de uma banda. Mas o vocalista é um baita de um, de um idiota. Mano, que até... Tirou dinheiro dela. Veja só. Devil Driver. Que eu nunca vi graça no Devil Driver, cara. Ele na época que lançou, nem hoje... É uma banda de hard rock muito ruim. Tem, tem um nome maneiro. O nome Devil Driver poderia ser uma ótima banda de trash ou de black metal. Não, mas é uma banda de heavy metal que eu detesto. Detesto Devil Driver. É, e, e o próximo aí, você tem que lembrar que foi quando veio aí a música da deusa, né? Elvet. É Puta, mano. O oh, oh bandinha escroque, mano. A banda é ruim. A banda é muito ruim. O Slardarlin é melhorzinho que a é dos integrantes. Nem os integrantes aguentaram ficar lá, sabe? Eu acho o Velvet uma puta de uma banda ruim, mano. E, e é outra coisa que os Vicks de Osasco tanca pra caramba. A próxima também é uma banda que eu não consigo gostar. Eu acho uma banda medíocre em todos os aspectos que é o Épica. Surgida quando o Mark Jansen resolveu sair do After Forever. E resolveu montar o Epica. Eu acho o Epica a banda mais chata... Dessas bandas de metal sinfônico É tudo muito medíocre É tudo muito pobre Porra mano, o Nightwish já mostrou que dá pra você ser mais variado Não dá, o é, outro é que, não que
1: incrivelmente o O Epic ele consegue ser Pior que o After Forever Só que menos num ponto que é no vocal
0: Sim, porque a Simone Simons ela tinha uma voz melhor Não, porque ela cantava melhor não, tá Não,
1: não, não, então Mas justamente por causa da qualidade dela <risos> Né, se ela Se ela estivesse numa banda melhor ela ter um desempenho melhor, né? Só que como banda, o... o After Forever conseguia ser melhor. O que também não é muita coisa, mas...
0: O After Forever tinha músicos. O engraçado do After Forever, comparado com o Épica, é que os músicos do Épica são melhores do que o do After Forever. E ainda assim, o After Forever era melhor. É... Exato pelo Mark assim, que sempre foi um guitarrista bem medíocre. Todo mundo que eles chamam pra banda era muito bom. Mas o Épica me deixou com raiva, assim, com muita raiva. Porque eles lançaram um disco com parcerias... A ideia é legal, tá? Pô, vou chamar um parça pra gravar cada música. E <risos> os caras iam ter soltado uma grana pra chamar o pessoal do Shining, que é um grupo de jazz metal lá da Noruega. O Shining, os músicos são bons, e, e a música é um lixo. Aí eu falei, é, é nisso que dá você. Pela primeira vez, a banda tocar com músicos muito bons. Não sabe o que fazer. É, é tipo o cara que se o cara contratasse. Os jogadores da seleção brasileira pra jogar futebol de Várzea.
1: Ah, mas pra jogar futebol de Várzea, eles vão. Tanto que só não teve. Por exemplo, esse ano aí só não teve essas peladas de fim de ano, porque tem a Copa do Mundo agora, né? Mas aí provavelmente depois da Copa vai ter lá o Amigos do Neymar contra Não, amigos, tudo bem, Mas, mas até aí
0: tudo bem. Eu tô falando assim: tipo, eu, eu chamar essa seleção pra jogar aqui no São Jorge. Eu não vou saber o que fazer com esses caras, porque esses caras são muito bons. E é meio que o caso que aconteceu com o Shani e o Epica. E não é um caso, o disco é meio ruim. Uma menina ficou putaça comigo porque eu falei que o Epica é uma banda bem bem, bem mais menos É uma pessoa que adora criticar o Dream Theater, mas ouve a Epica. O Dream Theater pode ser uma banda ruim pra você sabe tocar. Exceto o <risos> Tem fala... assim, gente fina. É, exato. Tem gente fina ou a irmã dele tá saindo com algum dos caras da banda. ou é casada com um dos caras da banda, porque... Se bem que o Portinói já voltou a fazer a apresentação com o Bertruc. Quem sabe até o ano que vem já não volte e o pessoal pare de mimimi.
1: Cara, é, 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 é aquele negócio. São duas voltas aí que parecia ser muito complicado acontecer, né? Voltar, ter, ter uma volta nessa formação mais famosa. Ou do Fitter ou do Sepultura. Só que até é muito mais fácil acontecer com o Dreamfitter, né?
0: É, só não ah, vai ter, o, não não que vai que ter é. o Derek Chirinha de volta no Derek Fitter. Sim,
1: mas o, não, não parece assim que as feridas no Dream Fitter sejam muito
0: profundas, né? Não, é é que o Petruc e o Portuny voltaram a conversar tem mais de um ano. Porque, cara, a não ser que seja sepultura, que você tenha uma coisa chamada Glória Cavaleiro, que é uma mulher que pilha demais, inclusive por isso que o Max até hoje não conversa com o João Gordo, por causa da, da Glória. Quando você, você tem homens adultos resolvendo coisa como homens adultos e nem pra atrapalhar, bom, resolve. É, foi tipo o André Matos antes de morrer, que ele até fez alguns shows com o Angra.
1: Não, mas, na verdade, eu até queria colocar um ponto, porque eu acho que não é só nem a questão de ser a glória cavaleira. Que, por exemplo, é mais ou menos você pensar igual... Ocorria e ocorre na relação entre o Zac Wild e o Ozzy Osbourne né? Que, por exemplo, é, 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 os caras têm uma relação ali que, por exemplo, se eles vão lá, eles precisam tocar, querem fazer alguma coisa, eles se conversam. A parte de agente, essas coisas, os caras cagam pra isso. Ah, a, mas, mas porque... não é um caso de
0: sepultura, cara. Quando você é não casado falo, mas... com a gente, a coisa muda de figura.
1: Então, mas aí é esse é o ponto. Porque assim, porque tem alguns casos na indústria em que as pessoas entendem que, assim, o, o agente é seu funcionário e não o contrário. Não é o agente que determina o que você tem que fazer. É você que determina o que o agente... Você chega e fala, gente eu quero isso. E aí ele vai correr atrás. Não é, o, não, não é o agente que vai chegar e vai falar, ah, você vai fazer isso você não vai. E, e geralmente, cuidar o, o, o a merda nisso. É o agente, é o, é o cara... A, até uma coisa que aí os músicos criticavam até em forma de videoclipe, assim, são os engravatados querendo falar aquilo que o pessoal lá tem que fazer. Se deixar entre os caras, eles resolvem, né? E foda
0: se É que é o que eu acho que aconteceria com Sepultura se a Glória não interferisse, sabe?
1: É, mas aí, aí a culpa não é da Glória Cavaleira. A culpa é do, do Max Cavaleira ter deixado ela cortar as bolas dele. É o Max Cavaleira. E
0: aí, como a Glória e o Andrés não se bicam, tanto que para o voltar a falar com o Max, ele tem que sair de Sepultura. É. Então, o buraco é mais embaixo. E aí, vamos lá temos o Falcon, que é outra banda de power metal que eu acho uma bosta The Gazette, que eu aprendi a gostar do The Gazette de um tempo pra cá, porque é, quando você tinha aquelas ondas do pessoal que J-Rock, tem muita coisa ruim que veio nisso daí e o The Gazette eu achava uma banda ruim porque eu não entendia a banda aí eu peguei pra ver, pegar alguns clipes mais antigos, e esse é uma pegada meio hardcore, que eu achei foda, cara, aqueles hardcore bem cru sabe? Então eu acho bem, bem legal uma coisa mais antiga, Glória o Glória é outra banda que o pessoal do metal vive cascando com eles, mas é uma banda que conseguiu fazer sucesso por insistência. E, e que, principalmente, uma
1: das coisas que, que é um fenômeno a ser apontado, que era uma banda que, principalmente,
0: conseguia atrair público novo, público jovem. E detalhe importante, músicos foda. Músicos é. muito foda, ao ponto de que um dos caras do Glória... Toca no Sepultura. Eu acho que não precisa dizer muito. Sem contar que os caras eram é classificados como emo, mas eu acho muito engraçado, porque o som de emo dos caras era um emo muito pesado. É, é muito mais a questão do visual, né, cara? Eles adotarem
1: um pouco daquele visual identificado com emo de franja e tal. Não, e letra
0: também, né? A gente tem que as letras são muito românticas as letras iniciais do Glória.
1: mas mas o som não é próximo ao som, a, a muito do som que você tinha no emo. É, na
0: verdade o Glória tá mais próximo de um hardcore, de um metalcore, ou até mesmo de, em alguns pontos até de heavy metal do que do emo, mas eles entravam no balaio do emo e inclusive tem um documentário, o grande produtor dessas bandas, o André Dalf acho que é Dalfman, é um nome esquisito lá, o cara, inclusive o cara tem até um preset na Waves, eu acho incrível, o cara é tão pica que ele tem um preset no, nos plugins da Waves ele foi o cara que pegou todas essas bandas tipo Glória é, Project 46 e trouxe pro grande público uma produção assim impecável e, claro, o cara produz muito pra fora ele fez aquele, ele conseguiu ser para essas bandas algo que o Rick Bonadio jamais conseguiu fazer depois do Mamonas embora o Rick Bonadio também tem o dedinho dele nessas bandas de de Emocor que surgiram nessa época tem o Gods Astronaut que é uma puta de uma banda de vem ao vivo inclusive o ser the, the, the Folk né? provavelmente que é uma banda de, de folk metal bem legalzinha Lithian Dreams, grupo de Doom muito bom Midnight Sol, a banda da irmã da Liv Christine o Midnight Sol, a irmã da Liv Christine canta essa banda e, e é muito engraçado o Fernando até conta que uma vez um cara viu o vídeo do Midnight Sol ele desacreditou que a vocalista era a professora dele é, por incrível que pareça, a Lilo Cristine e a irmã dela são formadas em letras. A Lilo Cristine, inclusive, ah, deu eu... aula já durante uma época. É, ela é gente como a
1: gente. Ah, cara, mas aí entra bastante nessa <risos> questão, na, naquela questão, a gente chegou a falar em alguns momentos de que, que esse meio metal europeu aí, porque assim, convenhamos, meio metal europeu, tirando aqueles da década de 80 que estouraram e, foram, e praticamente viraram americanos, né? É, tipo... O, esse metal com cara europeia assim, ele é, é um metal assim de tamanho médio, né? São bandas medianas, não são bandas, bandas gigantescas assim que...
0: Não, né? é, às vezes são é, nem medianas, às vezes são até pequenas porque você tem que imaginar que mesmo grandes nomes do meio metal na Europa são pessoas que vivem disso. Eu já entrevisei vários artistas europeus e a fala é quase sempre a mesma. Eles não conseguem viver disso muitas vezes. São poucos os artistas, Sim. porque você tem que ter um empresário, você tem que ter uma equipe pra poder gerenciar a sua carreira. Isso é, faz então, dinheiro. Porque, porque é o caso, por exemplo, você
1: pega lá um exemplo que era o um, um After Forever, né? Que é o oh, After Forever, porra. É, mas o After Forever entra né? after... é daí. Não, 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 mas é o After Forever, porra. Caralho. Archienem, que a, a Sandra Gossel lá falava que ela Angela. trabalhava lá, acho que era no Angela, é. Nossa, que bom, você esquece assim, se fala, puta, qual que é o nome da pessoa? Não lembro. Aí você chuta o nome lá e erra a, a Angela Gossel, né? Que ela trabalhava lá no.. Acho que não era, era no equivalente. Agência postal da, da Alemanha, né? Enquanto Sim. ela ainda era o vocalista do Arch Enemy.
0: Ah, o Fenris, ele trabalha no Correio. Tanto que ele falou que ele não vai fazer show do Dark Throne, porque não, não é viável pra ele. Nem pra ele, nem pro um Turno Conto, que são duas pessoas que têm empregos fixos.
1: Ah, você pega igual, por exemplo, o Varg, que enquanto tem os projetos dele, era presidiário e um grande arrombado não dá para viver só só de
0: música né não, e não dá é muito raro alguma banda normalmente bandas médias aí você tem monspell, rap sort, é, uh, não são tantas ah, bandas se você, que você tem, viver toda metal, você pega
1: essas bandas de metal metal sinfônico aí que a gente citou Sabe, tirando o Nightwish... Ah, mas o Nightwish,
0: bandas... o Thomas é rico, né, cara? O Thomas conseguiu gastar um milhão de dólares na produção de um disco.
1: Ah, então, mas eu tô falando, tirando o Nightwish, você pega essas bandas ali, quase todas que a gente citou, tá, tá na mesma, no mesmo balaio ali, tá tudo lá embaixo. Você pega igual, por exemplo, você pega um... Eu não sei como é que é a situação deles, mas, por exemplo, o um Stratovários também é banda média, então... É, eu acho
0: eu que, que o Stratovarius é a mesma situação é a do Angra. Os tratovários vive da música,
1: mas ele complementa. Sim. Ah, sim. Eles vivem só de música, eles não têm um, um trabalho de 9 a 5, né? Não, que até pode 5.
0: ter, mas provavelmente é um trabalho tipo assim. Dando aula, um não, workshop. Não, falando, não, tem um trabalho, não tem um trabalho normal. Não tem um, um trabalho fixo. De gente daí. Você pode pensar um trabalho sim. fixo. Eles têm um trabalho. Que ele é um Angra. Não. Por incrível que pareça, não, o Angra não, não, não. ganha eu... muito pouco dinheiro com
1: a banda. Não, não, não. É que, por exemplo, você pega o Angra. Os caras trabalham com coisas voltadas à música. Ah, não sim. que eles não... Mesmo que não seja a banda. Como, tipo, o cara dá aula, o cara é produtor, o cara é músico de estúdio, tá ligado? Workshop. Os caras o... Trabalham... o Angra faz... A pessoa faz muito workshop. É. Então, os caras trabalham com... <risos> recebendo dólar, um monte de coisa. Os, tra... os caras trabalham com coisas voltadas à música. Não é igual, por exemplo, a Angela Goss, que era... É, trabalhava lá, era recepcionista do correio, balconista do correio e, e vocalista, entendeu? Ah, e a, que, tem... e a gente tem até mais
0: <risos> exemplos no meio do metal o, a, a Rafaela que, na verdade, que é coisa com cada ela é videomaker, o trabalho dela era fazendo vídeo você tem o pessoal do Hot in Christ, são todos designers, que é o que permite e na época que deu a crise lá na Europa, eles não podiam fazer show, porque não dava para sair do emprego <risos> E dá pra gente enumerar uma lista gigantesca de artistas que, que fazem outros trabalhos porque não dá pra viver da música. Ou só dela, pelo menos. Então é bem por aí. E a gente pega o Minadso, só pra voltar pro Minatsol, a vocalista era professora de, de inglês. Então não faz muito sentido isso. É, aí nós vamos ter o Minsk, que é uma baita banda de post metal recomendo que vocês curtem, É muito boa, muito boa mesmo. E amigões do Eric lá do Labirinto. Muatsmoah, que é o projeto do Humana. Depois que ele desfez o Mario Simissa. E Moades Moir, por incrível que pareça, eu gostava de um disco do Moades Mas é muito cópia do Cradle of Filth. Lembra muito Cradle of Elf. Murder Dolls. Uma daquelas bandas de horror punk que surgiram. Murder Dolls era um de um sucesso nesse começo do, dos anos 2000. O Obscura, uma das primeiras bandas de, de metal com math Rock. Muito boa. Suicide Silence, que os caras são o maior parça de, desses grupos de Death Metal. Curiosamente, o pessoal do Death Metal não curte muito Suicide Silence, mas os caras do Suicide Silence são parça de toda essa nata do Death Metal. Crismo, Nome de Angel, é, Benediction, eles tocam até mesmo o é é legal isso. Sun Moon, que é um cara que saiu do Red House Painters e depois, nos últimos anos, descobriu que o cara era um abusador. Tribalistas, aí podia pagar a estar aqui, porque Tribalistas foi pior de verdade, do que a invenção da pasta de dente que você não precisava molhar.
1: Ah, cara, é é, é aquele negócio, o pessoal junta as coisas assim, olha, ah, por que não, né? E o pior não isso, é isso, cara, os músicos envolvidos são músicos muito bons. Sim, mas aí é que tá, porque é, é a mesma coisa, é a lógica Mr. Big, você pega caras que são muito bons pra ficar fazendo musiquinha
0: água com açúcar. É isso, eu concordo. A diferença é que o Mr. Big, ele ainda consegue salvar alguma coisa. O Tribalistas não. Arnaldo Antunes, então, mas... o Marcelo Camelo e tem mais e a Marisa Monte. Ah cara... não, não. Que Marcelo Camelo. Pelo amor de Deus. Carlinhos Brown, pô. Carlinhos Brown, é verdade. E, e tá oh, com louco. músicas não, muito não, agora... ruins, cara. A
1: agora você agora, agora foi muito ofensivo.
0: Não, cê eu, eu, eu comparar concordo, eu Carlinhos
1: Brown com o Marcelo Camelo. O cara, cara é o cara é um mendigo pedófilo
0: mendigo pedófilo papa anjo é bem por aí é, hum. perdão pelo vacilo, realmente o Carlinhos Brown, quando o Carlinhos Brown era o Carlinhos Brown e não um cara que foi reduzido a, a jurado de programa de música que aí eu um se perdeu e, 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 falo, e falando em água com açúcar vem mais ainda né vem, vem, vem mais temos o Vanilla Ninja que puta que pariu mano é, é assim, não sei se você acompanhou Com que foi o, o hype Que tá, tá limpar essa banda Que era um hard rock lá da Estônia Sim, tem uma amiga minha que gostava muito dessa banda hum, só, eu com, indicar pra aí. só com mina Só com mina O que hoje, sim. ok, uma banda só com mina Até tá ok sim, sim. Só, que é só modelo tu, é só modelo, é isso que eu ia falar É só mina padrão As pessoas não iam escutar Vanilla Ninja porque achavam o som legal Porque o som não era legal Era muito, muito ruim o som do Vanilla Ninja e tentaram rimpar, e foi a volta dos que não foram, porque não vingou. Não, não foi nem um Hit Wonder, porque nem teve um Hit, Hit. Né? Exato. Mas aí vamos mudar para o que interessa, que é muito melhor, que é o Violator. Eu, eu jurava que o Violator era mais velho. E, e a Chiu Chiu, que é uma artista de música experimental que eu gosto bastante, e trabalhou com muito dos caras do post-metal. E aí vamos falar de bandas que terminaram, que é o que vai dar tempo de falar hoje, porque nós já estamos com quase uma hora e meia de programa gravado, e aí falaremos dos discos na próxima semana. É Quem termina? E isso que eu acho estranho. O Delay termina em 2002 e volta em 2005. Pra mim, o Delay fazia existir a partir de 2005. Eu não sabia que tinha um Delay antes, que é outra banda que eu não gosto. Já ouviu, César? Não. Que tem até, tinha até Charlotte Vessels como vocalista. Eu sempre achei... Que, assim, o Delay era pra ser dessas bandas de metal sinfônico com umas vocalistas boas, mas a banda não convence, não, cara. O Giza, que é uma banda de hardcore lá da década de 80 no Japão, puta banda foda, e que eles retornam entre 2016 e 2022 quando eles acabam de novo. Na verdade, o Giza não voltou pra relançar os discos, porque não gravaram nada de novo. O Hole... E, e é que eu não entendo, cara. O Hole... Tá, então, na verdade eu entendo porque o problema não era a banda. Era uma banda que tava numa ascensão muito foda na década de 90. Até pega o Celebrity Skin, é um disco muito bom. E ele tinha tudo pra despontar como uma puta banda em 2000, nos anos 2000. E a banda acaba. Mas ela acaba por causa da Cartney Love. Não porque a banda tava, tinha problemas.
1: Então, convenhamos que, além dos problemas que ela tinha com drogas, que é uma coisa que não era exclusividade do Kurt Cobain, né? Os dois tinham. Convenhamos também que ela era uma mãe solteira, né?
0: Sim, sim. tinha que cuidar de uma menina ainda por cima.
1: Na verdade, Mas... ó,
0: eu vou ser bem sincero, até porque eu também li uma entrevista recentemente da Carnê Love que ela tá junto com uma mulher lançando um livro de poemas. Eu achei muito legal. A entrevista, inclusive, ela é muito chocante, porque a sempre... Desceu o malho na, na Courtney Love, que ela era isso, porque ela fudeu com o Kurt Cobain Eu acho que o pessoal sempre foi muito injusto com ela, Se sendo bem sincero. Com todos os problemas que ela teve, que bom que ela só era espirrocada das ideias, sabe? Ela tinha problema com drogas, ela, ninguém apoiava ela na época do Nirvana, que quando começou o rolo. O único que teve a, a coragem de, de apoiar ela, e por isso que eles acabaram juntos. Foi o Kurt Cobain. É, em alguns momentos,
1: uh, acho que acho que foi depois, não, não sei se foi depois ou antes, quem, quem chegou a dar uma força pra ela foi o Billy Corgan, né? Ué, mas, ele, mas,
0: mas é claro que o Billy Corgan é depois eu, fez uma eu, música para passou eu, com ela, né?
1: É que, é, que aquele negócio, são coisas muito... Assim, a gente não sabe, e, e até uma coisa que...
0: Ah, mas o Billy, Billy Corgan é, que, né? é, é, é meio cuzão, você sabe disso. Só de não ter não, tá, chamado a baixa de novo é no pra fazer a turnê já diz muita coisa. Então, mas é isso que eu
1: tô tentando explicar, porque assim, é, essa é uma coisa que até o, o ouvinte ele vai perceber em diferença nesses 20 anos que separam, de você pegar uma época neolítica da internet, né? Porque, por exemplo, é uma época pré-smartphone, é uma época que Pouco aí você tinha, sei lá, câmera digital difundida. Então, assim, é, tem muitas coisas que a gente acaba não, não, acabava não sabendo que acontecia lá por baixo dos panos, por trás, ali nos backstages. Então, tem muita, muita história até essa época que era muito mal contada. E a
0: imprensa não, não ajudava muito nisso, sabe?
1: Não, não é nem questão da imprensa não ajudar. É, é, é coisa que, tipo, se você, se você chega nos caras e pergunta, os caras não falam? Acabou, você não tem o que falar. A, a não ser que você seja um tabloide. Você, você não tem o que falar. porque Você não tem compromisso com a verdade. Tirando isso, se você chega num cara pergunta, ô, fulano, é assim? Ele fala, não. Chegou o ciclano, ó, é tal coisa, é assim? Você com o fulano? O outro fala, não? Fala aí.
0: Então, e, é. e também não querer falar é um direito deles. Só que a gente sim. vê que, por exemplo, o Billy Corgan é um cara muito cuzão. Então eu dou muito mais crédito que... A... Ele também escrotizou a Love* E nessa entrevista, que acho que saiu em 2020 ou 2021, vou ter que pegar lá depois o... a revista, ela fala que ela sofreu muito com depressão. E meio que o fim do role é isso. É ela enfrentando uma crise de depressão, um problema com o um abuso de álcool principalmente, mas ela usava outras drogas, mas ela bebia muito. ela Tanto que no finalzinho do role. Aquela mulher que era linda e maravilhosa, ela tava acabada. Hoje ela tá melhor. Hoje que ela conseguiu se reencontrar nos últimos anos, que ela tá melhor. Mas o pessoal sempre foi muito injusto com ela. E, e isso a imprensa colaborou muito pra ser injusto com ela. Porque ela sempre era dada como uma vilã. É aquele, ah, não sei o senhor, que, ela não quer liberar os espólios lá do Nirvana. É claro que ela não vai querer liberar. Ninguém tratava ela bem, sabe? Eu não culpo ela, embora seja lamentável... Que ela levou mais de 10 anos pra liberar o de do Nirvana.
1: É, é, que, é que tudo também, assim, você pega meio que um efeito Yoko Ono, né? Porque é. você pega ali uma banda uma, uma que era é um grande sucesso, aí de repente acaba aí na busca de um bode expiatório, você tem lá a pessoa que, que é perfeita pra isso, né? É, e,
0: e, e assim mesmo como a Yoko Ono, a, ono não, teve, a não teve nada a ver com o que aconteceu com o Kurt. Mas é, para é, imprensa isso não rola. A Kurt Love Exato, não, não teve nada a ver com o Curly. Com a Kurt e Não, eu falei, tal como a Yoko ono, a Kurt. Não teve nada a ver com o. O problema com o Kurt, foi o que eu falei. Ele tá gravado. É, a gente teve também o fim do Judas Iscariot, que é uma banda de black metal de um homem só. O Megadeth ficou de 2002 a 2004 parado... Porque a banda acabou... Por causa daquele problema no pulso do David Mustaine... Que ele achou que ele não ia conseguir tocar mais... E depois conseguiu fazer um tratamento lá... Deve ter gastos tudo... Né? Enfim. O Midnight Oil... Que depois retorna em 2016... E que agora tá fazendo a turnê de despedida. Agora que meio ambiente vai bombar como assunto, os caras vão embora. É, é meio foda isso, sabe?
1: Ah, mas sei lá, né, cara? Os caras estão velhos aí, pô, uma banda aí que vai. Acabou que eu vou fazer 40 anos, tá ligado? Pois tipo...
0: é. Pois é. Mr. Big, Ai, também que... também acaba nessa época. Isso retorna entre 2009 e 2018, porque a gente precisava pagar boleto, por isso que voltaram. Ele sim que acaba aqui, e nesse ano que o Ele sim que acaba nós temos o primeiro estudo de Cyberlake que que já muita tem coisa.
1: também a primeira se eu não me engano também tem a primeira parceria dele com, com outros artistas né tem a, o começo da trajetória dele como produtor também
0: tem tem o Rebellion que era para ser o um novo Crisium eles acabam em 2002 e voltam em 2015 e, e, e o vocalista, acho que o Lori era vocalista, morreu ano passado. Tipo, ele foi ataque cardíaco, alguma coisa assim. O Savatage acaba nesse ano. Mas, e aí o, o John Oliva ele vai... Se manter como... Como... Transiberian Orchestra. Mas tem uma razão pra isso. Savatagem no final, né, eu que dar um puta prejuízo pra ele. E eu não duvido de algum dia voltar o Savatage Quando completar, sei lá... Os 40 anos de Ralph Mountain King, Alguma coisa assim, mas... Acabou porque não dava dinheiro. E ele resolveu ficar com o... Transiberian Orchestra. E também fazendo trilha pra musical. Que o Jolie faz muita trilha pra musical. E isso já consumia muito tempo dele. Então ele não podia, não podia manter o, o Savatage que só tava prejuízo, com, dois, com duas ocupações dele que tava muito dinheiro. O Transibera Orchestra, que é a banda que ele mantém até hoje, e, e ele também tem, se eu não me engano agora, o Luciferian Light Orchestra, se eu não me engano é um outro projeto dele também que é muito bom. E, e as coisas que ele faz pra, pra Broadway, né, que eu acho que paga mais que bobo boa, boa parte das bandas de metal. E por último, o Supertramp Tramp acabou, e de vez em quando eles voltam porque precisa pagar boleto, tipo o Loverman quando tem show de reunião é porque os caras precisam pagar boleto e falando sério cara, eu sempre achei Supertramp já tinha cara de banda de tiozão quando surgiu e só foi piorando com o tempo é uma época que surgiu muito som de tiozão né
1: muito, fim da década de 80 começo da década de 90 você tem muitos estilos que surgiram que, que já eram, assim, na época que tinha sons, assim, muito característicos, muito <risos> identificados com a época, né? E que aí até por conta disso tinham um prazo de validade, né?
0: É, o Super e... Tramp é um desses grupos. O pior é que o Super Tramp veio na onda do Ar, Só que no Ar muito, muito pop. Tanto que o Super Tramp participou do mainstream e os caras acabaram quase, praticamente, sendo esquecidos do Super Tramp. E eu nunca gostei, cara, do Supertramp, eu achei o muito ruim. E eu sei que o nosso ouvinte vai reclamar que eu xinguei muita banda aqui, mas assim, pessoalmente tem muita coisa que eu não gosto. Eu não vou dar uma de registrar deu, também e falar, nossa, uma bosta, o ouvinte disso daí, não. Me limitou a banda, é, me é, então, muito, exclusivamente banda. Como
1: eu já disse aqui várias vezes, todo mundo tem direito de gostar de música ruim.
0: Exato. Isso, isso aí não tem nenhum problema. Então tá? é isso, gente, eu queria falar dos discos agora, mas a gente já tá com um tempo de gravação bastante alto. Na próxima, no nosso programa, espero que seja na próxima semana A gente vai Desmiuçar os discos E tem muita coisa legal Inclusive muito disco bom Mas é uma lista menor Uma lista mais enxuta porque 2002 não foi tão bom Em termos de lançamento Então é isso galera As nossas redes sociais Você só precisam procurar por Broadcast que você acha é, Contato o Que é o nosso e-mail o que é o nosso site se você estiver ouvindo diretamente pelo é, Spotify ou pelo Deezer ou pelo Google Podcast e eu acho que é isso um grande abraço para todo mundo e tchau